0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。您好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家。台湾现在每四分半钟就有一人听到医生宣判你得了癌症。大概有近百万个家庭活在癌症的阴影之下。无论是刚确诊离癌，或者不幸复发，病人的心理压力都非常的大，常常会呐喊说：“为什么是我？我将来工作怎么办？老天为什么这么不公平？”如何调试心情去面对挑战？我们这集邀请的来宾是吴家璇医师，他毕业于台大医学院医学系。澳洲墨尔本大学国际心理卫生中心的硕士，现在是远东联合诊所的身心科医师，医师行医超过二十五年，诊治过各种心理受伤的灵魂。他的文思非常敏锐，是金鼎奖认证的医生作家，已经出版过很多本书，像是记录他临床见闻的《浪人医生日记》，为什么开药简单开心难，还有他身为。精神科医师又是癌症家属照顾者的历程，写了两本他陪伴母亲抗癌的过程，《离癌母亲的七堂课》《战斗终了已黄昏》。所以，我们今天就请吴医师来分享，当癌症找上门，如何调试心理的恐惧和不安。嘉璇医师您好，嗯、呃，小慧好，各位听众大家好。吴医师常常有人会说，哈，当病人听到癌症宣判的时候，会经历哀伤五阶段。那您自己这么多年来的临床观察怎么样呢
1: ？呃，我想哀伤五阶段，吼，大概最近比较流行，是因为那个。欸、就是《淑女养成记》里面，她就是从哀伤五阶段开始。其实，哀伤五阶段应该已经是一个五十几年前由伊丽莎白·库珀罗斯医师她所提出来的一种假设。那在那个之前呢，其实医师们并不是。或是不敢去注重做这些得了重症、临终的病人他们的一个心理的变化。那所谓的哀伤五阶段，大家都以为像上楼梯或下楼梯，咚咚咚咚咚,咚，五阶就走完了。实际上呢，呃，从你知道的时候，非常的震惊啊。否认啊，然后开始呃讨价还价，比如说我现在开始吃素啦，或者是我现在开始做善事啊，会不会我的癌症会消失？到最后会觉得很沮丧啊，好吧，就接受我，以至于这样子的五阶段其实是会反复进行的，然后这个反复进行的话。这个只是方便我们去了解一个病人的心情，但是并不是每个人都会出现这样。也有人非常的务实，立刻就接受的；也有人到要咽下他生命的最后一口气的时候，他还在问为什么是我这样子。
0: 是是，那可是也是。我想当下听到的时候，因为我身边也有癌症的病人，或者是说朋友，或者是长辈，哈，大概大家都会觉得说，一得癌就会觉得说，他毁了他原来的人生规划，本来想结婚的没有办法结婚了，本来计划去念博士班的可能要中断，或者是说刚退休的人，他会说，诶、哎，我刚要开始我第三人生、第二人生，结果竟然就得癌了。那真的得了癌症，我们应该要用什么样的心情，或者是这些……嗯，就是癌症其实它就是一个非常大的冲击哦。您常常会碰到的病人，他们会来找。身心科或者肿瘤心理科的医生的时候，大概是什么样的状况
1: ？倒回来说，应该说大部分的癌症病人、嗯、他都能够呃找到自己的调试的方法。我们指的是心理上的调试，因为不管说，就像、嗯、然后每个人对癌症的意义也不见得都是，因为我们现在讲癌症，很快你就会你的脑子就会快转，说癌症等于死亡。那其实以目前我们的医疗的水准，然后和大家保健的程度的话，有很多人的癌。癌症只是有一些病变，然后你及时处理之后，其实你的人生只是可能休息个几个礼拜，或是几个月，你又可以回到你原来人生的路上，你还是可以继续去嫁人，继续生小孩，然后或者是你要退休的第三人生。那也有人在离癌之后，他反而玩得更用力，他人生过得更精彩，因为以前他都是会很呃，就是很在意别人，就说，哎、欸，我这样做会不会老板看我呃不够认真啊？我这样做会不会、嗯、呃他们觉得我不是一个好。爸爸好，妈妈好，什么的。然后后来呢，他才发现说，哎、欸，其实人生最需要负责的人是自己
0: 啊。Oh. <笑>就是刚刚说的这些，就是轰然巨响之后，其实反应是每个人都不太一样。哎、对，每
1: 个人都不一样。我想很多人会想说：“我完蛋了，我死定了。嗯”那<对>但是呢，其实我印象很深刻的是，我在那个呃日本国立癌症中心，他们有出了一本《心理肿瘤学》，里面他画的图，还有世界各国的统计，大概其实百分之九十的癌症病人，嗯、然后他们在知道说医生说：“哎，不好意思，我要告诉你一个坏消息，你得癌症了。”然后你得癌症之后，他们会花很多的精。开始去说，那我该怎么办？嗯、真的是呆住的人很少。然后他开始，就算待住的话，可能今天待住，明天后天慢慢就醒过来，然后就开始去看一下怎么办。大概过了半个月、一个月之后呢，很多人呢他又开始说：“哦，那我开始要治疗了，那我开始要请假要做什么？”然后其实很快他们又上轨道，然后他们的情绪的状况也可以，虽然说是一个相对压力大的状况，但是是可以运作的。那真的是完全宕机，他的情绪、嗯、呃精神完全宕机的人大概非常非常的少。然后会宕机的人，通常我们如果有几。机会看到这些人，他来求助的时候，去仔细问他，可能过去都有过一些经验，让他觉得得了癌症是就是世界末日
0: 哦，哎<哼>、欸，那是。会来看，因为吴医师在那个台大的肿瘤门诊，其实看看过十多年了。嗯，到底是会来看的比较好，还是说您会比较担心没有来看的人呢、啊？
1: 是，其实我们比较担心没有来看的人呢、欸。怎么说？因为我常常看到，嗯、因为没有来看的人，他的情绪散发出来的负能量，影响到他身边的人。像我今天早上就看到了一位太太，嗯、然后她的先生是以前是个健康宝宝，是一个非常非常好的，然后他。就是人生都是大概都打顺风球，都很顺。然后突然在他要退休的时候就，就、呃、嗯，就退休没多久，就像刚小慧讲的，他就是跟医生跟他说：“啊，你得到了一个初期的肾母腺癌。”那我们知道，初期的肾母腺癌，嗯、其实我想很多专家会都会告诉我们说，只要你好好的治疗，大概你可以，我们他会讲什么五年存活率啦，或是怎么样，他<對>应该是不至于影响到你的寿命，影响到你的寿命机会很小。然后，可是呢，他先生心里就很冲击，他就想说：为什么是我？我退休了以后，怎么会遇到这么倒霉的事情？以至于他就每天躺在床上，然后都不想动，觉得任何身体有一点不舒服、咳嗽，就想说是不是转移到肺部，然后或者是头痛就转移到脑部。他每天都在想这些事情，然后就躺在床上不能动。我就跟他太太说。啊，那你先生怎么过得像是个癌末病的？他说，对，他明明就是一个初期的癌症，可是过得像癌末病人。然后我生不如死。哦、然后太太又说：‘我又是病人的家属，我也不能够说他，他、嗯、真的有病。然后我就只能他任何在面哀嚎，我就只能忍耐、忍耐、忍耐这样子。所以其实是你要怎么去看待？当你是一个病人的本身，你怎么去看待这件事情是很重要。你去理解你站在,在什么位置，我想是非常重要的事情
0: 。可是吴医师，我们也听过说，哎，大家都会说，哎，我要努力抗癌，嗯、然后我要成功抗癌，才表示说，哎，我的人生其实这样是比较积极正向。可是我之前好像也听您分享过说，说有的病人他其实因为这样子反而。就是
1: 更辛苦，是是，我觉得我们讲说得癌症是什么上天给的礼物啦，一开始那个是要。病人自己本人发自内心这么觉得的才是你旁边人在讲这种话的时候呢，我想会反而是给他一种压力。他就说我明明就很生气，我的乳房就要切掉一半，什么是礼物嘛？我觉得这个话你就一直讲，说是是什么礼物啦、啊，人生的考验呐，什么什么上帝的试炼啊？我觉得旁边的人这种话要讲这种话的时候，你要把握你对他非常的了解，你觉得这个话会让他听得有感，你再讲，不然你就不要讲这个话。直接讲这些话只是在减少你自己的一个。内心的压力，你讲说，我总是要讲些好话给病人听吧。对，我们常常都说我们要说好话给病人听，有些时候呢，就不见得一定要说好话，反而有些时候静静的陪伴
0: ，我觉得病人反而会很感谢你的。嗯，对啊，因为我们有时候也不知道怎么样去表达我们的关心啊，<是>像我们有一些同事或者是说好朋友，他。他告诉你说他得癌症，嗯、或者是说你辗转听到他得到癌症哦，嗯、大家其实很想表达关心，可是又不能一天到晚只说“哎、欸，你要加油”。那这个“加油”这件事，就会觉得说，会不会其实有时候可以是给病人压力呀、啊？
1: 是有些时候。嗯，当然，病人有些时候在消沉的时候，你跟他说：“诶、欸，这关一定会过的。”他或许会感觉到一些力量，但是你一直都说“抗癌，抗癌要成功”。那么，我们知道有一些癌症的病人，他的治疗的状况就是不那么成功啊。每个人成功的定义都不一样。如果你的定义是治愈才是成功，有些人生来就要失败了，因为我们不可否认，确实有一些癌症的治疗其实是蛮棘手的，但是。你的生命要不要成功？你的生活要不要成功？应该跟你的癌症有关系，但是没有绝对的关系吧
0: 。那诶、欸，在这边其实我也很想要分享吴医师他在陪伴母亲得胰脏癌的那段历程哦、喔。那吴医师的第一本书就是《离爱母亲给的七堂课》，我很想要了解一下那时候吴医师您的母亲知道自己得癌症哈、喔，那他的反应。跟你之前碰到的病人，你念肿瘤心理学的时候有不一样吗？或者有什么特别的吗？嗯
1: 、呃，其实我母亲，嗯、她知他知道自己得癌症，应该我猜想啦。嗯、我们大概很快，因为我自己是学呃这方面的，也有一些临床经验，所以我从来不避讳去谈说，哎，你现在的不舒服，因为她的不舒服先先从胃就是上腹不舒服开始，然后持续的不舒服，那有很多。假设用医学来看，你就要去找原因嘛。然后找原因里面里面有轻的有重的，胆囊结石，然后你的胆囊发炎、<对>慢性发炎，你也会这样子是肚子不舒服啊。然后但是最坏的就是癌症，然后胆囊隔壁的胰脏癌。然后，所以后来我们就说，哎，可能有好有坏。然后但，但当他知道的时候呢，其实他没有在，也没有时间在那边什么忧伤难过，他就立刻想说，我要开始治疗啊。然后，呃，我要怎么样治疗才能够减缓？因为大家都知道，他也知道，他是一个中学老师，他也知道说，胰脏癌其实复发，就是说，就算是这次开刀开完，复发率非常的高。然后，所以他就说我有什么方法？所以，哎。该化疗就化疗，该标靶就标靶。然后医生说往东，他就真的就往东去了。所以我觉得大部分的病人的状况是这样子。嗯、那真的开始说家里的意见不一样，有人叫你自然疗法，有人叫你化疗，家里有人往东往西拉来拉去，这样的病人其实是不多的。这样子
0: 。那我自己也听到一些朋友分享，就是说有时候他自己得癌症哈，他得了癌症之后，有时候他去告诉别人说他治疗的经过其实是。还蛮愿意讲的，可是有时候也会觉得说，哎、欸，我讲了第六遍、第七遍，或者是说你又从别人那边听到我得癌症，我又要告诉你我最近的治疗经过，有时候会觉得很烦。那有时候又觉得说，哎、欸，其实我想要表达，嗯、那有没有什么样您会建议病人有什么好的调试方法吗？呃，其实我觉得这跟每
1: 个人的个性不大一样嘛。像我妈妈那个时候，她知道说我在呃那个时候她生病的时候，我大概每个礼拜会在康健的部落格，就是在网站上面会发表呃就是治疗的经过。然后她她听到的反应，她是说啊。因为里面有他治疗的经过，还有我当做一个家属女儿的一些感想，跟一个医师的观察，嗯、然后他就说很好啊，这样子就叫我的亲朋好友去看布洛格，我就省得讲了。<笑>他就说我就省得讲了，<对>你们就然后还有人，我的表妹还来说，他就说表姐表姐。你这个写的是实况报道吗？还是有实，还是有那个？我说当然有那个啊，我怎么可能实况报道？我有的时候要实际陪伴母亲生病，她要去住院啊、化疗啊、做什么？那我那个时候我可能就会先存稿子啊，所以是大致上是照着时序。可是确实是他的一些亲朋好友都真的是准时、按时收看这样子哦
0: 。<笑>那您会建议说病人也这样做吗？或者是说你有什么好的方法？因为确实有时候会觉得心情很低落，有时候会觉得说，哎、嗯欸，其实想找人讲一讲啊
1: 。其实我想说，如果我会建议的话是，嗯、就是说你应该会有可能有一些名单，你知道这个人他是他的专长就是倾听
0: ，然后
1: 你如果想讲的时候，哦、你就跟他讲。然后有些人的专长是就是去帮你解决问题，去帮你找资源啊，或做什么。其实，你如果说家里面有人生病的时候，大家应该坐下来分工合作。就是，就像我妈妈生病的时候，我们的分工合作就很快就形成。是，呃，像我的部分，因为有医疗的背景，我就必须要跟肿瘤的团队做一些沟通啊，或者是我自己先去读书，大概知道说，哎、欸，他们可能就像下棋一样，下下下围棋一样，我先知道他们可能下一步会下哪些步这样子。然后，那因为其实癌症生病，还有一些牵涉到一。些。些很多事情，比如说像有的人考虑到有一些，哎，假设说我是一个年长的人生病，那我是不是要先处理我的财务啊，或者什么？那你就可以请家里的人做一些处理。嗯、那或者是你要了解说，哎，这个治疗下来各司其职。那有的人有钱出钱，有力处理啦。然后再开始想资源不够，说说，哎，我可以去哪里找资源？比方说我假设我觉得。资源不够的时候，我是不是可以请医院的社工帮忙啊？或者是跟我的医师谈说，哎、欸，这部分我很担心，我很害怕，那我每天都睡不着觉。医生就会跟你说，那我是不是先开药给你看？说吃还是没有用，我还是每天都很害怕，我要来治疗。那就那不然你去看那个肿瘤身心门诊啊，大概是这样子。盘点资源之后觉得不够，就开始向外面找吧
0: 。是哈、哦，嗯、其实好像听起来也要表达自己的需求哈，然后找到对的资源。会是一个比较好的处理方式。所以
1: 因为有些时候有的病人就会讲说，就会觉得说别人不了解他、哦，那我就说你有没有去？有的人会很不好意思说我，我说那我又不是你肚子的蛔虫，嗯、然后我只能说那我不是你肚子的蛔虫。有的时候你还是要直接讲，我们这样子，你已经有很多事情要烦了，就不需要让我去揣摩说你可能需要什么，其实直接讲会比较明朗一点嘛
0: 。好。那我们休息一下，等一会儿再请吴医师继续分享。欢迎回来，《癌症问康健》，康健为您找专家。今天的来宾是吴家选医师。那刚刚吴医师有提到说，癌症病人其实当他有一些需求的时候，他可以先盘点一些身边的资源，或者多想一下自己的未来有没有什么计划要进行。那吴医师刚刚有提到说，有一些人他其实比较年长的人，他可能要考虑他自己将来或者目前的经济状况，或者未来的财务分配。可是有一些病人，他可能是面临到说他比较年轻，他要不要生小孩？他不要有下一代，或者面对他的另外一半，他未来的幸福要怎么办？我听过吴医师讲过，还蛮蛮特别的两个例子哦，您可不可以帮我们分享一下？嗯
1: 、呃，我想说这个例子让我想起来，因为我跟着、这个。这一位小姐，她只见过几次面。然后她来的时候，是全家的人都阻挡她，说：“你不要一直去做人工受孕，因为她是得了血液方面的肿瘤，她刚刚完成治疗没多久。”然后她就一直跟她先生吵，说：“我们赶快去做人工受孕吧，因为她在治疗之前，他、嗯、们就已经积极准备要生小孩，也有考虑要做人工受孕。可是大家都想说，你才整个大病初愈半年不到，你为什么叫这么执着呢？你是不是可以身体养好一点？”再来做受孕，嗯、那其实大家的那个心里面的不敢讲的是，说万一你复发了啊。小孩怎么办这样子？对。然后以至于他非常的固执，非常的坚持。然后那家人就他跟他的各管师啊讨论了以后，就说那就劝他来看身心科吧。我说嗯也好。我就说那刚治疗完啊，体力啊、精神各方面在恢复中。然后要做这个蛮辛苦。他说是。他说可是当我不做这个事情的时候，我就觉得我好像是个废人，我的人生已经变了。那如果说我在做这个事情，在做人工受孕的时候，我觉得说我好像在慢慢的在恢复过来。然后。然后我就说，但是你的风险各方面,、嗯、各方面大家都讲清楚。他说：“我知道我风险很高，可是我就觉得我这我不做不行。”然后，然后我说：“大家都为你在那边旁边都在冒冷汗。”他就说：“是啊，我很抱歉，可是我不做，我就觉得我好像没有活着。”那我们只能祝福他。可是我看了他两三次，他就没有再来回诊。然后我就点进去住院系统啊，我点进去住院系统以后呢，我就倒抽一口气，因为我看了一些他的呃住院的一些医疗记录的话，就是。癌症又复发了，他必须要开始忙着去做他的那个癌症的治疗。因为我们在之前就知道说他是好不容易才能够得到病情稳定，所以大家都是抱着战战兢兢的心情。可是这我们也必须要尊重这个当事人，他会觉得觉得说，他如果可以开始在他生病之前的计划，就是他跟他先生想要有一个宝宝的话，他做这方面的努力的话，他。才觉得说他是活着，不然他就是一个每天在接受治疗的一个病人而已。这样子，另一个故事呢，是以是我的同事，因为他自己也写成书，我们就可以提出来，他也是在很年轻的时候，他得到了血液的肿瘤。然后我们知道，这些年轻，大概是就是在生育年龄的人，得到了血液肿瘤之后，因为他们可能要做。大量的放射线治疗，医师都会建议说，你如果说有生育的考量的话，要不要存下你的精子或卵子？对，然后这个。新婚的医师就说：“不，我不要存下来我的精子，我一滴都不要存。”然后他家觉得很奇怪，这个人很奇怪。<對>然后他就说：“因为万一我走过癌症的话，那那个时候我应该会慢慢的恢复，我我可能会恢复我的生殖力，或不或是不恢复就算了。”然后他就说：“但是我留下精子的话，万一我病了。”然后又复发了，然后我病我病歪歪的时候，然后我的母亲因为太伤心或怎样，拿着我的精子去跟我太太说：“那你们是不是要去做人工受孕？”她说她不能够接受这种事情啊。哦所以他就说：“他说如果我病了，然后如果我有一天不在这世界上，我太太应该有她的自由去追求她未来的人生，她可以选做选择，结果不要被我的精子所影响。所以他就选择他不留精子这样子。
0: ”哦，其实也牵涉到病人他自己的人生判断跟规划哈。我觉得刚刚前面那个小姐是也真的还蛮遗憾的，她可能真的觉得说我要证明。我可以生小孩，证明我还活着，或者我其实跟癌症我还是有能力去怎么说对抗它吗？还是说我证明我的治疗是成功的哈、嗯？那可是第二位医师，欸、我也看过他的书哈，所以他就会选择说他不要留下现在，或者是对他另外一半造成遗憾或者造成负担哈。吼嗯、我觉得这个其实还是牵涉到个人的判断或者是自己的人生规划。还有，我也想问吴医师，就是也有一些病人会反映说，当他医生跟他说：“哎，你的治疗告一段落了，再接下来就是，哎，可能三个月再追踪一次。”有些人他就开始会出现，其实会害怕，或者是说常常会说：“哎，那我这三个月会不会又出现什么状况？”可能会更恐慌或更害怕。那吴医师会有什么建议吗？
1: 呃，其实针对这方面的人，我想他在治疗的时候，应该都是一些模范生。<对>医生叫他往东，他绝对不敢往西瞄一眼这样子。所以有的人会觉得说，哎、欸，突然生活回归到自己的时候，他不知道怎么办才好。然后我想说，这时候其实可以做的事情，应该就是。除了大部分的状况，大概就是做自己吧。那做自己的话呢，嗯、你可能会觉得很慌，或是怎么样。其实可以做的事情，大家想想看，以前在你遇到一些挫折、压力的时候，你怎么办？你可能去钓钓鱼啊，或者是你可能去旅行啊。<對>那如果说在你的精神还许可、体力还许可的话，你就用你以前的调试方式去做调试。因为你得了癌症以后，你还是你，你不会改变的。然后再来的话，就是有些人可能以前会想说，我是不是要？省多少钱啊？然后才去呃旅行啦、啊，或者是我我必须要存到多少钱？我要买房啦、啊，或过什么？其实有些时候，很多癌症的病友跟我分享是说，他得了癌症以后，突然觉得要对自己好一点，要活在当下，不要想说我这个钱存着要给我儿子做什么，给我媳妇做什么，给我孙子做什么，连真孙的份都准备好了。我觉得活在当下是很重要的事情。然后再来的话呢，其实每个人。我们刚刚讲应付情绪的压力很多然后那有的人可能会放空，有的人可能找人聊聊，那有些人可能去看书啊，或者听康健啊，各式各样的状况都是一些方法。我也遇过有的教授自己得癌症了以后，他就花了很多时间在读 paper、哦哎、欸，他就他就把他他当然他不是这方面的，他<對>就花了很多时间在读 paper。他只有在读 paper 的当中，他会得到瓶颈
0: ，所以他就花
1: 了很多时间。嗯、你用你的方法去克服，但是我们知道克服这种压力呀、啊、焦虑的方法，也有一些不太好的皮如像是。喝酒，嗯，我只是有些人会是疯狂的购物啊，他会觉得说我在那个网络上刷刷刷的时候，感觉好像刷在那边刷手机的时候会有一些比较快感。可是东西买来了以后，你会觉得很空虚，不晓得做什么。所以我想说，这些调试压力的方法，大概你要去盘整你过去想想看，你调试压力的方法。可是、嗯呃，一些不好的还是不要做。我想，如果你尤其是你是肝肝脏肿瘤的人，你要喝酒的话，应该你所有的家人都会先昏倒。哈哈。<laughs> <laughs> 是，然后再来的话呢，有些人会在生病之后呢，很多我们也遇到有一些好心的亲朋好友说：“哎，你是不是应该求得内心的平静？要不要去信什么耶稣啦？或者是要不要去信上帝啊？或者是你要不要去呃拜佛啦？或是怎么样？”其实我觉得，或是有些人会觉得说：“我过去那么的虔诚拜佛，怎么会这样子？不晓得为什么？”我们的民间很喜欢说：“阿黑狼拜拜他肯行，然后阿奶丢噶，一定是拜拜不虔诚啊！”拜。太假的啦！我们常常听到有病人这样子会说，因为他的某个亲戚这样讲，然后他就非常非常的生气。嗯、其实我想说，信仰倒不是那么的现实啊、功利，而是如果说你真的透过信仰会得到平静的话，还是好好的回去跟你的神和好，不管他是谁，这样子是哪一个样的神。那至于说是不是你生病以后要信佛教、要悔改、信耶稣啦，或者是信耶稣觉得很你很生气，那你要来拜佛啦，我觉得这些部分倒是。真的要看姻缘、嗯、看机缘这样子，然后那有些人呢，其实会常常会就会陷在当下很坏的情境。所以以前我们常,常鼓励人家写日记，嗯、然后其实你生病了以后，你也可以做一些记录。就像有的病人他在处在情绪的魔障，他说我，他说我是最坏的，可是我明明看他比上次要有力气，哦、我就会给他旁边人给他回馈。那有些时候，有的人会自己看到自己的一些心情记录，说哦，原来我那时候那么糟糕，我那时候怎么那么瘦，我现在。看起来，我现在觉得被人家先被人家说，哎、欸，你怎么变瘦了？其实我已经比我最糟糕的时候又胖了五公斤
0: 了。哦，是哈、哦。嗯、那现在其实也有很多记录心情的方法哈。嗯，那哎，欸、你会觉得，如果是你，你会选择公开还是说你自己记录就好啊？嗯
1: 、呃，我觉得如果是我的话，我。我觉得有一些事情，嗯、假设我生病的话，我觉得其实我会选择公开，但是我也不需要巨细靡遗跟大家报告。比方有些人现在网友会说敲碗敲碗要你讲更多，嗯、那我觉得你如果是在一些呃，<對>如果你在网络上看到有一些病人的话，你千万不要去教他敲碗敲碗讲他教他讲这些，应该是他愿意讲多少那就讲多少。那但是呢，因为我会这样讲的是，我有两个很好的学姐跟老师，然后他们都是罹癌。他们都是在第一时间就在脸书说：“啊，各位很抱歉，以后我们最近这接下来你先不要找我来演讲，因为我要去接受癌症治疗。”然后他就，嗯、那他我们会看到他的心情啊，或是怎么样。所以我觉得，呃，一方面的话，如果你觉得这样子讲，反正就讲一次就好了，然后你就不用再重复讲的话，大概是这个样子。我我觉得是 OK 的。
0: 哦、所以可以说，想要用自己表达的方式去告诉别人说你。你得了癌症，那也可以选择说，哎、欸，其实我自己记录我的心情就好了。好也可以
1: ，我觉得也可以选择看每个人不一样。嗯、但是我比较怕的是，有些人会觉得说，我不敢告诉别人得癌症，<對>然后所以他会假装没得癌症，然后或者是说，他甚至在他得癌症治疗的时候，他不想让邻居看到，所以他可能每天都躲在家里。那但有人来的时候，就家人说，哦，他去美国了。然后我说，嗯、那你不是每天过得跟小偷一样？他说，也可以这么说。所以他就说。他都不敢出门，让邻居看到。有的人就会打电话来，同学说：“哎、欸，要开同学会了。”对。然后他的他就他也不敢跟别人互动，就说：“啊，他去美国了。”有人说：“我们去打球吧，我们去旅行吧。”他就说：“我去美国了。”我说：“那你明明活在台湾，你却假装去美国一年。”他说：“对，我已经假装去美国一年
0: 了。”啊，是，嗯、好像真的对于癌症这件事，其实我们大部分人还是害怕，也或者是说，嗯，会有一些。包袱或者是一些嗯情绪上的压力这件事情，我总觉得很大一部分是因为嗯嗯就觉得明天可能我就要死了
1: 。但是呢，其实有些时候我们再回头想，我们两个坐在这边，我们也不晓得明天明天的你会是什么样子啊。嗯，对，那其实只是癌症，只是告诉我们这件事情，他或许他就是现身告诉我们是，如果用比较宗教的理论来说，就是无常吧。哦，我、嗯、意思是这样看，我会这样想，就是说，如果你得了癌症的话，就是你真的没有做错什么事情啊。嗯、呃，因为很多人会讲的说，我是不是没有把自己照顾好？对，嘿，那有些时候我觉得也不要一直陷在这种想法，就是说要不要没有把自己照顾好。然后没有注意健康，确实是有些是该改进的。比如说，嗯，哎，你的你觉得你以前你做了一些真的是风险蛮大的事情，这样子你可以做改进。但是你如果一直沉浸在那边，想说没有没有做好的话，我觉得真的是有点完美倾向。那反过来说，也有一些人生病的时候，他就说他可能得了口腔癌，他觉得我不吃槟榔，我还是很难过，我还是要吃。可是家人在旁边就会很生气。那或者是很难过，嗯、他为什么都不爱惜自己？对，然后或者是有些人明明肝得肝癌，他还要去喝酒。嗯,嗯，然后那有的人我也听过，有的病人就说：“你不要管那么多，我又没有犯法啊。哦”对哈、哦欸，他就说：“我又没有犯法，我为什么不能喝个酒？”然后我难过的时候，他说：“我也没有喝很多，我只喝一小杯，你就好像好像我喝了一桶酒一样。”所以有些时候呢，旁边的家人反而是，哎、欸，他就像我们得了有很多的病人就说：“你得了这个也不行，那个也不行。”其实我觉得人生如果、這……個这么多拘束的话，真的是要过得蛮辛苦。你再符合谁的期待呢？这个是个好问题，嗯、扣
0: 问自己的问题。嗯嗯、可是最后我也觉得说，还有一些人他会觉得很不公平啦、啊，就是说我明明不烟不久，我生活习惯也很好，我该吃的天天五蔬果我也吃了，为什么老天还是？让我得了癌症，特别是说，你觉得旁边可能那个谁谁谁明明就生活习惯比我还糟，他就没事，我就是一个生活起居很规律的人，我还得了癌症，这不是很不公平吗
1: ？是，我想不公平的心情，是我常常听到，还有人很生气，然后他会觉得说<对>啊，那个旁边那个那么肥累的人，<笑><笑>怎么会他都他<对>都好好的，然后这样子，<对>为什么是我这样子？<对>然后其实有些时候。如果要用问一直问为什么是我的话，那你大概就。因为有些时候没有答案的啦，都是没有答案的。那你要求什么都要公平的话，我觉得有些人，我记得那个时候在那个、嗯、呃善国席主教，他他曾经他得了肺癌，他说他也曾经问过说为什么是我？嗯、然后后来他才问，因为他是主教嘛，然后有很虔诚的天主教徒，天主教徒。然后他后来他才讲说，为什么不是我？如果要得癌症的话，我有什么特权可以豁免？反过来问，他反过来说：“我有什么特权可以豁免呢？”他说：“没有啊。”他说：“那就为什么不是我？”他这样反问自己以后，他就他就已经把这个结解,解开了。这样子是
0: 是好。那诶、欸，今天其实我们还是要问到说，其实得了癌症的病人哈、喔，他终究还会有一个心魔，就是我不知道我哪一天会复发，就算我现在控制的很好，那不知道哪一天我的指数又上升了。又或者说，哎、欸，我的那个电脑断层又发现新的肿瘤这件事，如何面对这种很担心、焦虑，说哎、欸、担心，说不知道明天会不会复发的心情呢
1: ？呃，其实我想，这个会不会复发的心情应该是正常的啦。嗯，然后你是正常的，然后但是你随着你去皮邦医生说，哦，那我们就三个月后见，六个月后见，一年后见，然后慢慢的过着。呃，大概有一些统计，这样大概过了一两年之后，大部分的人都可以回归正常生活。可是每次日历那个就会提醒你、嗯、，Google 表单提醒你说，哎，下个月要去抽血了，那你又开始歘一下，对，抽血会不会怎么样？那我想那个时候那个大概就是必经之恶，就像你每年要去做体检之前，你也想说我是不是再减个
0: 三公斤比较对对对，下个礼拜要去考试了、嗯。对，我
1: 想这个心情就是你就抱着这样的心情去做。那有的人会觉得说，哎，我平常。都很好啊，可是我要去看医生之前，我做了检查之后，然后到看医生，这中间可能有一个一个礼拜、两个礼拜时间差。我那两个礼拜又失眠，我说很正常，<對>那你就拿出你的安眠药吃一下吧，吃一下安眠药又不是致癌物，为什么不吃嘞？那要跟你自己难过在那边辗转反侧一两个礼拜很，很对你的生活品质很差吧？他就说啊，吃一下。我说当然没没问题啊，你就吃啊。然后后来他就说，哎、嗯。欸那他这么想了以后，反而睡得比较好了，这样子
0: 就释怀了哈。
1: 对
0: ，就是知道自己可能会面对说去看报告的压力，其实，诶、欸，该吃或该睡，我觉得好像维持原来的生活规律还是比较好的哈。对
1: 啊。我这里不是要帮那个李署长广告啦，像因为我也有在定期在抽血抽我的三高，嗯、然后有一天我抽了血之后，嗯、突然发现我们的健保 APP， 我就想说，哎、欸，下个礼拜要去看诊，然后我大概提早十天去抽，我就想说，报告出来了没有？我也会想一下，嗯、觉得哎、欸，这个礼拜会不会这次的报告会不会比较不好啊，或是怎么样？然后结果大概我们的健保 APP 竟然过了七天之后，哎、欸，我还没有看到医生，我的健保 APP 就可以看到我的抽血报告了。哦、嗯。所以我觉得，其实我们的整个健康资料数位化好好的管理之后呢，嗯、我觉得这样子的一个数位化，我看了报告之后就，哎、欸，我也就很安心了。嗯、然后就大概就在两三天就可以去看医生，我就少了三天的担心，这样
0: 子。哦，所以其实善用现在我们国家给的这种。鉴保资源或者资料库，其实也可以追溯自己一路走过来这些治疗的。对，其实我们的
1: 鉴保 A P P 可以追追得到。然后或者是说，嗯、有些时候呢，我们知道有一些现成的软体，它可以把你的一些资料都归档套进去。你可以，你看你每天在管理你买的股票怎么样啊？对，你的资产怎么样啊？那你怎么没有好好的想去追踪一下？哎、欸，我十年前我的三酸甘油脂是这样子，那十年后是怎么样子？有没有一个趋势、嗯？是中间是不是有暴饮暴食过或怎么样？其实我觉得健康方面，嗯，我们当然是说要接受无常，可是我们可以<對>人可以做的部分，像是做这些管理啦、追踪啦，我觉得也是有必要的
0: 。对，管理自己，或者是说看到自己这些成绩，哈，有时候也会跟自己说：“哎、欸，你很棒，你已经做得蛮好的了。”哈，嗯，好。那今天其实我们谈的就是说面对。癌症这件事情哈，那一个癌症病人他可以做哪一些方式，让自己其实在心理上或者说精神上的压力不要那么大？我医师最后还有没有要提醒我们的，或者是提醒我们这些嗯、呃、癌症病友或者是照顾者的
1: ？嗯，呃，其实我在想说。这个话有点老生常谈了，但是我觉得就是慢慢的要回到平常心这样子。嗯、有些时候我们会想说我们哪里做的不好，其实想说你已经做得够好了，真的哈、哦，嗯、
0: 给自己拍拍手。好，那我们今天非常谢谢吴家璇吴医师，谢谢吴医师，拜拜。哎、欸，谢,谢小慧，谢谢大家，非常谢谢大家的收听。如果您听完这一集之后有什么问题或建议，欢迎点选资讯栏中的 email 写信给我们。